0: Det är äntligen fredag och vi ska summera den här veckan och kanske lite sommaren också tillsammans med Fredrik Skoglund. Hej Fredrik!
1: Hej Jesper, kul att vara här!
0: Ja, imponerad av din bakgrund och din perm-samling, verkligen. Du, ska vi, det blir inte så mycket rapportfokus idag, kanske lite mer summering av hur det har varit och vad är det är som funkar. Men om vi börjar lite med börsen, det är ändå det det handlar om. Vad ska man säga om den egentligen? Nu såg vi att räntan fortsatte ner i USA igår. Hur viktigt är det?
1: Jag tror det är jätteviktigt faktiskt. Vi har ju sett det, ja, man har ju blivit överraskad av styrkan i börsen. Och det kom ju samtidigt som räntorna i USA började falla tillbaka igen. Mm. Och då blev det otrolig fart. Speciellt på vissa aktier på börsen. Men börsen generellt har ju gått jätte jättebra.
0: Och, och där har vi också det här som vi har diskuterat hela våren. Vi har flera bolag som rapporterar om högre kostnader som man hela tiden måste parera med högre priser samtidigt som räntan går ner. Konjunkturen, PMI kanske har toppat lite grann. Det känns inte riktigt som den här ekvationen går ihop, åtminstone inte uthålligt.
1: Nej, alltså om vi ska ha i var och en annan rapport så står det om kostnadsökningar och vi ska skicka vidare dem det ena med det tredje men å andra sidan så är räntan nere på all time low igen i USA. Mm. Och om vi har inflation så kommer det ju inte uthålligt funka. Men det som fortsatt eh, härjar just nu då det är ju att centralbankerna de lägger ju räntan på den nivån som de känner. Eh, och sen kanske skulle man kunna lägga till här i slutet också att eh, vissa har blivit liksom, ja ah, men det har gått så bra på aktiemarknaden så att mm. man säljer av aktier och köper räntor och då går ju räntan ner då. Men långsiktigt så är det väldigt svårt att se att vi ska kunna ha en sån här låg ränta om inflationen fortsätter. Så något av de där måste ju liksom vika ner, antingen blir konjunkturen lite mjukare liksom. eller så, så kanske räntan, sakta men säkert om centralbankerna någon gång börjar fundera på det, tickar uppåt lite grann.
0: Ja jag får se. Jag tycker samtidigt att sammanfattar rapporterna så känns det ju som att de här leveransproblemen, kanske även kostnadsökningar, är ju inte någonting som kommer försvinna imorgon. Utan jag tycker många indikerar att det kanske kommer pågå ett tag.
1: Nej ja, men absolut. Det är väl någonting inför Q3 Q4 där, där vi behöver se att bolagen mm. lyckas skicka vidare kostnadsökningar i form av prishöjningar då, Vilket de flesta bolag definitivt flaggar för att de skulle kunna klara av då. Komponentbristen flaggar ju många att ja, men det kanske blir lite tuffare under andra halvåret, men nu har vi vant oss vidare, så det är inte det är inte samma liksom risk eller hot som vi har upplevt tidigare. Då. Och sen så får vi väl se, liksom, det är i alla fall tydligt så att räntan när den är på den här nivån så finns det ju väldigt få alternativ till, till aktier faktiskt. Så att, det får vi vara glada för.
0: Och annars börsen som vanligt på sommaren, ganska låga volymer. Vi har sett ganska stora och ibland märkliga kursrörelser. Är det en volymfråga eller hur, hur förklarar du det?
1: Jag skulle säga att det är säkerligen så att det är ganska många som är lite lugnare mm. i sin handel under sommaren. Och då blir det ganska lätt styrt, så att säga. När det kommer indexflöden, alltså det finns ganska mycket indexprodukter. Och om en rapport är bra, kursen går upp, då kommer de ju behöva köpa alldeles oavsett. Då, och då mm. blir kanske reaktionen lite överdriven och även så på, på nedsidan. Då. Så att, det är väl det som... Det, det har nog varit en hel del påverkan av det under sommaren. För att det har varit, som jag, jag håller med dig Jesper, det har varit en hel del ganska märkliga reaktioner där liksom, styrka liksom, förstärks mm. och, och svaghet liksom, förstärks också på nedsidan. Då. Så att, ja, men jag tror att det är, det är lite den typen av börs i den här sommaren.
0: Ja, eh, vi ska prata lite eh, om... Eh... Sektorer och aktier och framförallt då kanske vad som funkar just nu i klimatet och någonting som generellt sett har funkat väldigt bra under rapportperioden det är ju de här serieförvärvarna och förvärvscase generellt. Är det ett tecken på räntan igen eller är det någonting annat som ligger bakom det förnyade intresset?
1: De lever väl i den bästa av två världar då. Låg ränta vilket gynnar liksom vinster långt fram i tiden. Men sen också har du en industriell recovery som händer nu då. Där det är liksom till och med så att orderingångarna är förstärkta för att alla liksom, på grund av komponentbristen vill liksom bygga lite extra säkerhetslager. Och att konjunkturen underliggar ganska god också då. Så att de lever väl i den bästa två världar och därför så blir det väldigt fina siffror. Och, men, men reaktionerna på rapporterna, det, man måste ändå komma ihåg att värderingarna i vissa av de här är ganska så höga även i, 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 jämfört med deras egna historik. Då. Eh, men där har vi sett otroligt starka reaktioner, mm. vilket, eh, vilket är anmärkningsvärt skulle jag säga.
0: Och något annat som jag tycker är ganska tydligt ändå, och, och det är inget nytt för Q2 utan även tidigare, det är ju att Bra bolag om man ska kallar det. Det vill säga definitionen av fortsatt stigande vinster både på topline och vinster fortsätter att värderas upp och belönas. Det känns som det finns inget tak på värderingarna i vissa case. Kanske motiverat, vad tycker du?
1: Nej men Lite så är det ju att kvalitet har ju verkligen lönat sig i den här senaste rapportperioden. Eh, väldigt svårt att avgöra hur man ska se på det framåt. Bra bolag fortsätter ofta att vara bra bolag även i framtiden. Mm. Eh, och turnaround case kan man få vänta på ganska länge. Så att, eh, ja, Jag gillar ju bra bolag men sen så finns det väl alltid ett, ett pris då. Eh, men jag tror att eh, den här eh, låga räntan, eh, många förvärvsbolag som driver vinsterna själva vi kan ta ett exempel med EKT. Det är, ju, mm. det är väl inte kanske det yttersta exemplet. Då, som har en otroligt stark period just nu. Då, med den här låga räntan. Så, så det, det är väl oklart när det stannar av. Men just nu har de en väldigt bra situation i alla fall.
0: Samtidigt ett annat tema som du och jag har pratat om innan. här, Det är ju att det kanske är dags för så kallade laggards på börsen. Vi har ju sett det sen... Vad blir det nu? Ett halvår, åtminstone mer, sedan november att det har varit de här tvära kasten, sektorrotationer. Det har varit storbolag mot småbolag. Det har varit tech mot cykliskt och så vidare. Och öppna upp mot stänga ner och så vidare. Och där har vi sett enorma rörelser. Och det känns som marknaden inte riktigt har bestämt sig. Vi har till exempel sett ett antal hemesteraktier som laggat och fortsätter att lagga, och inte superstora reaktioner på bra rapporter heller.
1: Nej, men jag håller med. Alltså, om börsen ska fortsätta vara så här stark, då är det nog läge att börja titta på laggards. Mm. alltså sådana aktier som man släpat efter. Då. Och där finns ju en hel del aktier som faktiskt kommer bra rapporter, som du sa. Men som inte reagerar alls mm. av olika anledningar. Då. Så, att, så att givet styrkan i börsen så är det väl där vi ska börja titta nu om det ska fortsätta på, på ett positivt sätt framåt.
0: Kan det vara så att, och vi kommer komma tillbaka till det grann, att jag får ju känslan när jag pratar med förvaltare under den här rapportperioden att många verkar känna att liksom Q2 då har dels lätta jämförelse kvartal, men det kanske liksom, det blir inte så mycket bättre. Än vad vi ser nu för en del av den här typen av aktier.
1: Ja men så kan det vara. Och många lyfter fram att PNI etc. brukar mm. liksom, toppa, har liksom visa tecken på att toppa ur. Eh, men det känns ju ändå som att 2022 kommer att bli ett ganska positivt konjunkturår då. Visst mm. värderingarna är redan där. Framförallt i cykliskt. Eh, men, och förvärvsbolag kanske. Men... Eh, det här kan ju fortsätta ett tag till. Vi vet ju inte riktigt när, när det här tar slut så att säga.
0: Och, och när du pratar dagens bara för att ge oss några exempel, vad, vad tänker du på där?
1: Nej men det kan ju alltså aktier som inte har reagerat som, som uh, vissa av de här förvärvsaktierna har gjort nu mm. och det kan vara allt från Husqvarna som jag gillar som till exempel uh, och, och, och Pea men, men det finns massa andra uh, aktier och en annan grej kan man faktiskt säga, uh, det, det är lite intressant tycker jag jag tycker mig skönig att, de allra minsta småbolagen, mm. alltså runt 10 miljarder och ner, och De har haft en tuffare period än de lite större småbolagen, alltså runt 30-40 miljarder i börsvärde. Så att, eh, det finns då kanske en liten lägad effekt bland de storleksmässig lägad effekt också. Så då kan man titta på de lite mindre bolagen kanske.
0: Annars har väl en av de största frågorna under Q2 då har det varit det här pandemivinnare mot pandemiförlorare, hur det skulle falla ut i det här kvartalet. Q2 förra året var ju extremt exceptionellt så att det är kanske lite svårt att se igenom de här enormt höga tillväxttalen vi ser i vissa fall. Men, men igen, du, du nämnde huskvarnad. vi har som, som gick dåligt på rapporten eller inte så starkt en borde vi göra. Tule går hur bra som helst på rapporten. Jag vet inte, det känns som att marknaden är fortsatt lite osäker på hur det kommer se ut framöver för den här typen av bolag. Håller du med?
1: Nej, ja, men så är det ju. Och det är intressant. Tule har ju gynnats kraftigt av den här outdoor-trenden mm. som har förstärkts ytterligare under pandemin. Husqvarna har ju också gynnats, tycker många. Man, man har varit med i trädgården och sådär. Liksom. Men där är det ju två exempel som... Å ena sidan, Tule gick jättestarkt och folk tittar positivt framåt. Medan i huskvarnas fall så är man lite mer... Ja, ah, men det kommer liksom nästa år blir det bakslag och sådär. Så, där. Mm. så att det är liksom ingen tydlighet av marknaden... Liksom, alltså att det ska fortsätta eller inte fortsätta. Så att, eh, och sen finns det ju, MIPS i likadant fantastisk rapport. Och, och liksom cyklingen har blivit jättestärkt. Men om vi går tillbaka till mer, ett mer normalt läge. Ja, men det kanske blir lite mer vanlig pendling på sikt. och mm. så, där. så att, eh, ja, men Marknaden är inte helt klar vad man tycker. Eh, men det som du sa tidigare, det är fortfarande så att hemester efterfrågan bland kunder är ju väldigt stark men börsen har nog absolut börjat alltså prisa in att, att det kanske inte blir lika starkt nästa år då så att, men, men som sagt som vanligt det vet vi inte riktigt hur det spelar ut men, men jag tror ju att den här trenden håller i sig lite längre eh, än vad många andra tror tror jag faktiskt eh, det är fortfarande ganska många som mm. tittar på sitt hem och eh, tycker att det är väldigt viktigt och så får vi se hur det liksom blir när kontoren öppnar upp och sådär
0: jag skulle titta på några av aktierna som har kommit med bra rapporter. Vi har pratat mycket om serieförvärvare i det här avsnittet. En av dem som kom in med en fantastisk rapport, det var Lifco. Jättebra rapport, även ja. Indutrade och Stiptech kom in med en bra rapport. Men om vi fokuserar på Lifco, busstarkt.
1: Ja, verkligen. Alltså, otroligt stark rapport. Alla tre, alla deras områden, liksom högre omsättning, EVTA, marginaler och marginaler och massa förvärv gjorda under det här året. Och, nej, men det är ju otroligt imponerande, måste man säga. Och de är ju en, en, en riktig sån serie serieförvärvare som liksom inte integrerar utan låter bolagen sköta sig själva. Och, mm. ja, det, det är jättetydligt att deras affärsmodell funkar jättebra. Jag tror omsättningen nu är en 10% över organiskt, då, över 2019 års mm. omsättning. Så de är ju förbi liksom, ja. återhämtningsfasen och är på väg mer i en normaliserad fas. Då. Så att nej, men ett otroligt imponerande, eh, imponerande företag.
0: Men hög värdering? Men det har man sagt länge. Hög
1: värdering, absolut. Mm. 35 gånger ebit i år liksom, mm. och 32 nästa år och, den har varit hög länge, men, men det, är där, det är där vi ligger just nu. Då. Bland, bland, bland de bolagen. Bland, bland Felifco och de lite större bolagen bland serieförvärvarna.
0: Eh, en annan som kanske är en av periodens bästa rapporter tycker jag i alla fall. Det var Bufab. Eh, kanonstark rapport, eller hur?
1: Ja, superstark. och Där ser man ju deras erbjudan då, som är supply chain partner mm. till industribolag. Ja, men det har varit jätteviktigt att få tag på komponenter. och Bufab har... Då Liksom levererat den tjänsten till sina kunder och den efterfrågan kommer ju öka ännu mer i framtiden så att ja men jättefint, fin rapport, ser bra ut, fler förvärv på gång och de är ju en aktie som liksom de handlas väl runt 21 gånger ebit på innevarande år, inte blivit klassad som en sån serie serieförvärvare som och som Indutyd är. Men, men Bufab är ju samma nivå, liksom 12-15 procent per år förvärvad tillväxt. Och, så jag, jag tror att de kommer växa in i den gruppen och, och då borde det kunna finnas ganska bra uppsida fortfarande.
0: Ett annat bolag som jag tror var länge sedan du och jag pratade om det var Nordic Waterproofing. Vad säger du om den?
1: Ja men det är också en intressant aktie för att det är ju, de har ju ändå gynnats under pandemin. Alltså takpapper mm. det har varit mycket renoveringar och så där. Liksom. Men där var väl en aktie som reagerade ganska positivt på sin rapport. Eh, ja. Och eh, ja, men det är likadant där. Det är också en, en serie serieförvärvare. Jag tror de har förvärvat 50% av omsättningen sedan de kom till börsen. De har gjort en 14-15 förvärv. Och de har väl gjort 6-7 förvärv i år tror jag. Och, men det är ju en aktie som värderas då till 12 gånger evigt. Så att det, det är ju inte alls eh, fått den här klassificeringen som serieförvärvare då. Så att eh, men, men, men där är det väl också, det är ganska tydligt att efterfrågan fortsätter vara god. Mm. Så, så att där, jag tror ju att den här med ja, bostaden och bostadsproduktion, det, det snarare kommer att öka ganska kraftigt under andra halvåret och nästa år. så att, Och det kommer att vara positivt för dem.
0: Och är det av samma anledning som du äger till exempel JMP på det ja, temat, ja, men... fast det är annorlunda inriktning om man säger så?
1: Absolut, ja, men det finns ju... Mm. Alltså, bostadsmarknaden fortsätter ju vara stark. Mm. Eh, Lågränta. Eh, men framförallt tror jag då. Eh, det, man kan faktiskt dra allt en parallell med outdoor-trenden. Outdoor-trenden tror vi ska fortsätta. Jag tror ju ändå, om man lyssnar runt då, att den här fokuset på hemmet med att vi kanske jobbar lite mer hemma på sikt, kanske en, två dagar i veckan mm. och så. Här, etc. Kommer ställa liksom mer efterfrågan på hemmet då. Vi kommer behöva ett extra rum och, och så. Där liksom. och Ja men då är ju JNPB då som har bostads, de varieras till P10 liksom något sånt. Mm. Där har vi ju inte alls tagit ut den svängen överhuvudtaget då. Utan där är man mer orolig att nu går bostadspriserna på väg, på väg ner då så att säga. Så att nej men jag tror fortfarande att det är väl de yttersta aktierna vad gäller stanna hemma trenden mm. då. Men, men där har det inte funkat här på slutet. Nu har vi mer fokuserat på att öppna upp. Och den industriella återhämtningen eh, faktiskt.
0: Ja, eh, intressant att följa. Eh, men det låter ju ändå som att du har hygglig exponering mot eh, fortsatt lite hemester. Och framförallt gillar du förvärv. Ska jag tolka det så?
1: Absolut, jag gillar förvärv. Jag, nej, jag gillar ju vinsttillväxt. Det är ja. det som ytterst driver börsen. Och förvärv eller något annat som driver vinsterna, det spelar inte så stor roll. Utan bara vinsterna växer.
0: Bra, kul att höra. Du eh, får du någon semester nu då?
1: Jag hoppas det. Vi ska ha en liten sväng till Västervik idag. Så att jag sitter ju här i vinneby under sommaren. Och, och, men sen blir det lite, lite jobb på kvällen också.
0: Du, det känns bra. Du, har det bra och ha en skön sommar. Så hörs vi när hösten börjar nalkas. Du, detsamma, ta lite semester själv. Ja, det ska jag försöka. Ha det bra. Hej. Ciao.